0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. Dawno mnie nie słyszeliście i nie słyszałyście. Chyba, że było grane poprzednie odcinki. Ten czterdziesty, jakoś tak długo się do niego zbierałam. Miałam kilka pomysłów, a potem nie miałam czasu. W każdym razie teraz wracam z rozmową, którą przeprowadziłam na początku października z Olgą Gitkiewicz w ramach swojego cyklu Pytajnik z Łóżewskiego Domu Kultury. To spotkanie było również w ramach festiwalu Kultury bez Barier, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że już niebawem standardem będzie np. pętla indukcyjna albo tłumaczenie na PJM. Tymczasem nasze spotkanie z Olgą Gitkiewicz dotyczyło jej najnowszej książki Krachelska, Krachelskie, czyli Wanda, Halina, Krystyna. Wszystkie one noszą to samo nazwisko. Mniej więcej w tych samych czasach żyły. I to kawałek bardzo ciekawej herstorii, która z jednej strony pokazuje biografię poszczególnych bohaterek, z drugiej zaś robi takie różne pętelki i próbuję poprzez właśnie losy pojedynczych osób pokazać coś więcej. O tym właśnie z Olgą rozmawiamy. Mam też nadzieję, że właśnie sięgacie po poprzednie nasze odcinki, tam również wiele historycznych opowieści, a ja już teraz zapowiadam swoją nową książkę, która jest zresztą w temacie, jedna z krahelskich tam występuje. To opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, kolejna już czwarta część, która wychodzi w Polsce, tym razem dotycząca kobiet, które w Polsce mieszkały bądź mieszkają, ponieważ część z nich dotyczy biografii osób, których już wśród nas nie ma, część jednak dotyczy tych, które nadal działają. Mam nadzieję, że będzie to inspiracja dla tych najmłodszych pokoleń, ale nie tylko, bo może nie jestem jakoś bardzo młoda, ale nadal jestem buntowniczką i po te poprzednie Trzy części sięgnęłam z przyjemnością, mam nadzieję, że Wy również sięgniecie po kolejne części i przypadnie Wam do gustu to, co napisałam. Wspaniałe również ilustracje, co ważne, każda z tych opowieści ma portret danej osoby, której opowieść dotyczy, stworzony przez grono młodych ilustratorek, fantastycznych osób, które... Mają już swój wypracowany styl, więc całość prezentuje się godnie, jak sądzę. A ja zapraszam Was teraz do rozmowy z Olgą Gitkiewicz. Natomiast już teraz mówię, że Radio Sylwia za jakiś czas się pojawi, być może w nieco zmienionej formie. W końcu po 40 odcinkach dobrze jest coś odświeżyć. Bardzo dziękuję matronkom i patronom, którzy i które wspierają moje różne projekty zachęcam Was do śledzenia tego co robię na Facebooku i Instagramie no i do usłyszenia a tymczasem rozmowa o krachelskich ta rozmowa toczyć się będzie wokół najnowszej książki twojej, Olgo, Krachelska, wydanej przez dowody na istnienie, podobnie jak dwie twoje poprzednie reporterskie książki, nie hańbi i Nie Zdążę, które nazwałabym w pewien sposób reportażami interwencyjnymi, o tyle, że one opisywały problematykę. Ty dawałaś palcem, wskazywałaś, że coś tu nie działa w systemie, opisywałaś, jak nie działa i co na to ludzie. Część z nich, w tym ty, miałaś również pewnego rodzaju y, propozycje, co z tym zrobić, żeby ten system dziurawy załatać. W przypadku tej książki mm, mam poczucie, że te największe problemy nie opierają się, a właściwie nie dotyczą biografii twoich bohaterek, tylko ciebie. Jako reporterki, która trochę wychodzi z tego, z tych kulis, pokazuje się nam i pokazuje również warsztat i problem badawczy w opisywaniu biografii, które czasem, jak to zwykle bywa, są właśnie też podobnie jak system dziurawe. Ale w dużej mierze na tobie spoczywa odpowiedzialność nie tylko łatania ich, ale sprawienia, żebyśmy my jako czytelnicy i czytelniczki mogli odebrać te bohaterki w taki sposób jak na to zasługują. Przyznam się, że te trzy postaci znane mi były wcześniej, ale oczywiście mi się myliły i cały trik tej książki polega na tym, że to są trzy kobiety z tymi samymi nazwiskami. Dla mnie osoby z beznadziejną pamięcią to jest jak koszmar. Mhm. To ci przyznam. Natomiast ty również grasz właśnie tym, tak. tym myleniem się, więc poczułam się zaproszona do tej gry. I myślę sobie, że aby państwu, zwłaszcza tym osobom, które książki jeszcze nie czytały, nie pomyliły się te trzy postaci, to warto chyba sobie je przedstawić. Zwłaszcza też, że nie wszystkie one e, to postaci, o których mogłyśmy się, czy mogliśmy nauczyć w szkole albo czytać o nich jakieś e, biografie choćby, o których też mhm. wspominasz. Czy mogłybyśmy zacząć zatem od pierwszej z nich? Którą wybierasz na początek?
1: Haliny zawsze. Proszę uprzejmie. Zawsze Haliny, bo ona była początkiem. To o Halinie Krachelskiej chciałam przede wszystkim napisać, bo już kilka lat temu natknęłam się na to imię i nazwisko. I w ogóle pozwolisz i pozwolą państwo, że ja będę używać tych nazwi, tego nazwiska w odniesieniu do wszystkich tych trzech bohaterek Krachelska. One na różnych etapach życia miały różne nazwiska, ale pozostańmy przy krachelskich, bo no będziemy tutaj łamać sobie języki i umysły. Halina Krahelska była inspektorką pracy przede wszystkim, ale też była socjolożką, była tłumaczką, była aktywistką dzisiaj pewnie, tak byśmy powiedziały, była działaczką społeczną, ale nie stroniła też od aktywności politycznej, przy czym kiedy ja się natknęłam na jej nazwisko, to przede wszystkim była charakteryzowana jako inspektorka pracy. To mnie zainteresowało, bo ja się interesuję Inspekcją Pracy, a zwłaszcza Inspekcją Pracy w takim historycznym ujęciu, jak się tworzyła w ogóle w Polsce ochrona pracy. Krahelska odpowiadała za ochronę pracy kobiet przede wszystkim i to mi się wydawało bardzo istotne, ale kiedy zaczynałam sobie o niej czytać, to trafiłam na jeszcze kilka innych kobiet o tym nazwisku. W książce się ograniczyłam do jeszcze dwóch, ale ich tak naprawdę jest o wiele więcej. Naprawdę? To jest tak. I w dodatku y, druga z bohaterek, nieco bardziej w cieniu, nazywa się Wanda Krachelska. Ona jest znana w Warszawie, zwłaszcza z tego, że mm, jako jedna z niewielu kobiet dokonała y, zamachu bombowego na zlecenie organizacji bojowej PPS, ale tak naprawdę była też, miała też zainteresowania związane ze sztuką, ze sztuką użytkową. Była redaktorką, zakładała co najmniej dwa takie bardzo progresywne czasopisma. Jedno w międzywojniu, znaczy w latach 30 a drugi już po, po wojnie. A właściwie jeszcze... Trzecie i czwarte również. I co ciekawe, jeszcze była jedna Wanda Krachelska, ale zostawmy ją. Co? Przepraszam. Wydaje się, że Twoja
0: praca mogłaby w ten sposób wyglądać, że niczym takie osoby, które wiesz w jakichś serialach kryminalnych, mają taką tablicę
1: korkową i tam ja mnóstwo tam zdjęć zdjęcie. takich pojedynczych strzałek albo sznureczków. Tak, bo ja się natknęłam na, w archiwum akt nowych na wspomnienie Wandy Krachelskiej o Halinie Krachelskiej. Pomyślałam sobie, o matko, co za wspaniały dokument. Nie myślałam, naprawdę nie sądziłam, że się poznały, chociaż były rówieśniczkami. Ale okazuje się, że to jest inna Wanda Krachelska, Mackiewiczowa, po mężu. I trzecią bohaterką jest Krystyna Krachelska, pewnie znana choćby z tego, że wiele pokoleń uczyło się w szkole podstawowej żołnierskiej pieśni Hej chłopcy bagnet na broni. Ona jest autorką tej pieśni, ale też pozowała do pomnika Syreny Warszawskiej, była hercerką, poetką, etnografką kobietą bardzo wielu zainteresowań, którą często sprowadzamy jednak do syreny albo do kobiety, która zginęła w pierwszym dniu powstania.
0: Mamy więc te trzy postaci. Wiemy już, że łączą je mniej więcej czasy, w których się urodziły albo w których przypadała ich ta młodzieńcza aktywność. No i oczywiście nazwisko, które może sprawiać problemy o tyle, że no właśnie, mylić te tropy. Ale chyba to za mało, żeby dać je do jednej książki. Jaki był Twój sposób albo Twój plan na to, żeby przedstawić je akurat w takiej konstelacji?
1: Ja mam taką przykrą dla mnie przypadłość, że dużo bardzo sprawdzam, czytam, myślę i tworzę sobie takie mosty w głowie. I kiedy czytałam o Halinie Grachelskiej zaczęły się pojawiać te inne kobiety z tej rodziny, to zaczęłam sobie sprawdzać ich życiorysy, bo wydawało mi się to ciekawe. Zresztą mężczyzn tak wiele w tej książce nie ma, no ale... Życiorysy mężczyzn również sprawdzałam i kiedy coraz więcej czytałam o Wandzie Krachelskiej zaczęłam się zastanawiać dlaczego właściwie jest znana tylko z tego zamachu bombowego. O Krystynie Krachelskiej w iluś miejscach czytałam Krysia. Ona była dorosłą kobietą, miała 30 lat. Wszyscy ją tak cali na siłę. I też zdałam sobie szybko sprawę z tego, że Wanda Krachelska i Halina Krachelska były rówieśniczkami, a jednak zupełnie inaczej potoczyły się ich losy. To znaczy Wanda wydawała mi się taką postacią, która w pewnym momencie usunęła się w cień i już później właściwie niewiele osób o niej słyszało, a Krystyna Krahelska była młodsza o pokolenie i pomyślałam sobie, że splecenie tych życiorysów pokaże... Pewne przemiany w myśleniu o również roli kobiet, o tym jak się mówiło o kobietach, jak się dzisiaj przedstawia kobiety analizując różne koleje losu naszego kraju, już tak powiem bardzo okrągło. I pomyślałem sobie, że być może to splecenie pokaże trochę więcej niż tylko z jednej kobiety, jednej Haliny Krechalskiej, bo, bo um, ja nie bardzo jestem um, fanką właśnie mówienia o jednej osobie, że to właśnie ona była wyjątkowa, że to ją teraz postawimy tutaj, oświetlimy z każdej możliwej strony i będziemy o niej mówić, że była wyjątkowa. No bo na dobrą sprawę chociażby losy kobiet z tej rodziny pokazują, że było takich wyjątkowych kobiet mnóstwo i że warto o nich mówić, warto porównywać pewne elementy ich życiorysu. Tak, to jest myślę, że
0: kolejny krok w takiej historycznej linii. Z jednej strony, tym pierwszym byłoby w ogóle zajęcie się kobietami. Mm -hmm. Kiedy powiedziałaś o losach Krystyny Krachelskiej, Krysi, tak jak ją nazywano, to pomyślałam sobie o tym, że ją w dużej mierze jakoś definiuje jej. Tragiczny koniec. Tak. i um, Podobnie jest chyba, na przykład z Januszem Korczakiem, przy czym Janusz mm. Korczak definiowany przez ten jakby mityczny pochód z dziećmi ze śpiewem na ustach na Plac, zasłania też plecami te wszystkie kobiety, które szły razem z nim między mm. nimi Stefanię Wilczyńską. Więc tym pierwszym krokiem herstorycznym byłoby w ogóle jednak ten snop światła na, na kobiet i wydobycie jest tej mm. masy jednak męskiej historii. Ale drugim krokiem byłoby rzeczywiście patrzenie na to, jak one ze sobą współgrają. Mhm. Ale to, co ty powiedziałaś, chciałabym, żebyśmy to może rozwinęły przez pryzmat ich losów poszczególnych indywidualnych postaci. Widzimy też pewne zagadnienia epoki. I byłyby to nie tylko tak szczegółowe, jak na przykład organizacja i ochrona mhm. pracy, ale też w ogóle, co się wtedy robiło i co się myślało tak. na takim społecznym poziomie. poziomie. Mhm. Co jeszcze można by z tych trzech biografii
1: wyczytać w takim Edukację nagry. oczywiście. Mm -hmm. znaczy, to jak trudno było y, dziewczynom y, zdobyć w ogóle jakąkolwiek edukację. Y, również to jak, y, jak wąska była ta grupa, która mogła sobie na edukację pozwolić. W ogóle na myślenie i marzenie o, o uczeniu się. Y, ja tutaj y, nie mam złudzeń. To jest bardzo uprzywilejowana rodzina z kręgów ziemiańskich, szlacheckich. Więc oczywiście miałam takie ukłucie, że ja nie powinnam już pisać o, o takich osobach. Ale te kobiety również miały pewne deficyty do, do przezwyciężenia. A tym działały społecznie, to mnie, to mnie też wołało. Więc edukacja, ale też w ogóle aktywność polityczna i społeczna, a nawet to już są takie, takie kwestie miękkie, myślę, mogłobyśmy powiedzieć, ale w ogóle prawo do głosu, prawo do mówienia o jakichś sprawach. Prawo też do zapisywania swoich biografii, bo Halina Kracherska zostawiła po sobie trochę wspomnień, niektóre były nawet opublikowane. A wana Krajalska w ogóle i teraz pytanie dlaczego. Być może myślała, że, bo, że, że to mężczyźni opowiadają o sobie i to mężczyźni opowiadają historię. Więc y, myślę, że jest tu bardzo wiele takich poziomów tego, tego muru. Tak, powiedziałaś o kwestii
0: uprzywilejowania. Oczywiście, że zwłaszcza teraz jesteśmy w momencie odzyskiwania chłopskiej mhm. historii. Wiem, że też skądinąd powstają książki o kobietach na wsi, tak. ale to uprzywilejowanie w przypadku tych trzech postaci, które opisujesz, ono było dobrze rozgrywane, to znaczy rozgrywane w takim sensie też no właśnie, edukacji i działania społecznego. Mhm. Więc w tym sensie one rzeczywiście, ich biogramy się jakoś Łączyły. A co z Polską? To znaczy na ile ich biografie, zwłaszcza tamte momenty, które jakby są takimi miejscami styku wspólnego tych trzech postaci. Co one mówią o, o tamtym czasie i tamtej Polsce?
1: Chyba, że trochę nie chcemy o, o niej pamiętać jednak. To znaczy ja mam wrażenie, że sobie amputujemy cały duży kawał lewicowej pamięci. To znaczy, czy socjaldemokratycznej. Bo niepodległość została na takim fundamencie jednak Polski w, w, ufundowana, powiedziałabym. A my jesteśmy chyba teraz w takim momencie, kiedy jednak... To wypieramy. To nawet myślałam sobie dzisiaj o tym, bo tutaj naprzeciwko jest kotwica Polski Walczącej, taka z żywopłotu i tam jest, że 1 sierpnia 44 pamiętamy, taka tabliczka. I sobie pomyślałam, no dobrze, ale co pamiętamy i jak pamiętamy, bo ja na przykład uważam, że bardzo warto pamiętać... Przedwczoraj byłaby rocznica 5 października, kiedy powstańcy wychodzili i powstanki wychodzili z Warszawy, kiedy po 60 kilku dniach jakiejś dramatycznej walki i przezwyciężania mnóstwa ograniczeń musieli wyjść z tej stolicy. I pewnie nie, nie liczyli się z tym jednak. Więc wydaje mi się, że... 5 października, kiedy ostatnie oddziały powstańcze wychodziły, to jest ten dzień, który też warto by y, pamiętać. A my wybieramy sobie tego 1 sierpnia, kiedy jeszcze wszyscy śpiewali i y, y, y życzyli sobie y, szczęścia i dodawali sobie otuchy. Y, chociaż bardzo szybko oczywiście, to nawet los Krystyny Krachelski, to pokazuje, że bardzo szybko dost, nastąpiło to załamanie. Więc y, w losach akurat Krahelskich moim zdaniem odbija się to, o czym my chcemy pamiętać, a co wolimy przemilczać. Zresztą um, Halina Krahelska na przykład mam wrażenie, że była um, ona była działaczką na początku PPS należała do PPS-u, później do um, frakcji e, socjalistów-rewolucjonistów, bo PPS akurat nie działał w tym mieście, w którym ona się znalazła, a bardzo chciała działać. E, natomiast e, później związała się z Senacją, a potem zaczęła Senację bardzo krytykować Piłsudskiego, jego taki autorytarny e, zwrot. E, I e, to też jest to z bardzo wielu osób, e, które... E, były z Piłsudskim wtedy, kiedy jeszcze był lewicowcem, a później zauważyły, że to jednak nie idzie w kierunku tych przemian społecznych, o jakie im by chodziło. Ona później była przez sanację jednak mocno krytykowana, pozwana do sądu i tak dalej. Więc widać jak się, jak się zmieniał też krajobraz polityczny bardzo w tamtych latach, jakie problemy społeczne wybrzmiewały. Bo Halina Krachelska miała to, to takie natręctwo, że każdy problem musiała okrzyczeć, każdy nagłośnić, więc nie tylko prace kobiet, ale i więzienia i właśnie obozy odosobnienia sanacyjne i ubóstwo i praca dzieci miała takie bardzo, bardzo społeczne spojrzenie. Tak, właściwie wszystkie te, tu muszę się
0: zwierzyć, te fiszki, które mam dotyczą nie samych elementów biografii twoich bohaterek, tylko tych takich szczelin, w których ty hmm. mówisz do nas, ale do Haliny Krachelskiej zaznaczyłam sobie coś, co jest mi bardzo bliskie. Zastanawiam się, czy mając na koncie tyle aktywności Halina Krachelska mogła się rzeczywiście do nich przywiązywać na dłużej. Może ona również, jak Krystyna Krachelska, ciągle szukała swojego miejsca, tylko w inny sposób. Może stąd się brał ten jej obłęd działania, może dlatego wszędzie wynajdywała sobie jakąś rewolucję i myślę sobie, że to jest cecha jednak wspólna dla tych trzech kobiet, to wynajdywanie sobie jak nie własnej rewolucji, to rzeczy do zrobienia i takiego wiecznego kręcenia się i, i może nawet niektóre osoby powiedziałby nadaktywności mhm. rozumiane jako no właśnie, poczucie obowiązku, chęć i ciekawość życia, czy po prostu wielozadaniowość. Jak widzisz jest z takiej perspektywy właśnie działania i bycia ciągle w ruchu?
1: No, to mnie czasem irytowało nawet, powiedziałabym, że one rzeczywiście ciągle coś robiły. Ciągle myślałam, że dobrze mogły, miały takie możliwości. Bo myślałam sobie, Halina Krahelska... Nie tylko była inspektorką, nie tylko jeździła nocą na wizytacje w fabrykach, nie tylko pisała później z tego raporty, ale jeszcze publikowała, jeszcze chodziła do radia i opowiadała w radiu jak się żyje, jeszcze zakładała jakieś zespoły literackie. No co cię irytuje?
0: E... Przepraszam bardzo, to jest właśnie fantastyczne. No
1: i potem właśnie dowiedziałam się od rodziny, że ona wracała do domu yy, zmęczona, schytana i piekła mazurki. I myślałam, że nie, no to już jest za dużo. A to cię bolało. <śmiech> nie, nie, myślę, że to jest taka, taka wersja feminizmu, jednak zacisnę zęby i zrobię wszystko. To, to, to nie jest bardzo mi bliska wersja feminizmu, chociaż feminizm generalnie jest mi bliski, ale wydaje mi się, że dzisiaj już warto mówić o tym, że, że, że nie za wszelką cenę trzeba robić wszystko. Wiele osób się tego uczy. Tak, tak. Ja, też, ja sama też się tego uczę w Halinie. Y, może dlatego tak mnie to irytowało. bo myślę, że y, w, najbardziej irytujące są te wady w innych osobach, które sami i same mamy. Y, więc, y, więc być może y, to właśnie dlatego. Y, ale Wanda Grachelska, y, ona... Pewnie po zamachu już tym bombowym, po, po tym jak przestała działać w PPS-ie, pewnie by się nie nazywała rewolucjonistką, a jednak ja tak o niej trochę myślę, bo jednak wprowadziła rewolucyjne pismo absolutnie do obiegu. Ale też wspominałaś o Korczaku, a ona przecież, ona była tą osobą, która coś zaczynała, a potem przychodzili inni i to już było rozpędzone wszystko, a ona gdzieś tam usuwała się w cieni, znowu coś zaczynała. Bo podobnie było z Towarzystwem Nasz Dom, które, w którego zarządzie ona zasiadała na samym początku, kiedy Maryna Falska tworzyła nasz dom przy współudziale Korczaka. I to były naprawdę straszne warunki. Jakieś absolutnie opłakane budynki, w których te dzieci miały zimno, nie miały, musiały węgiel nosić wiadrekami ze stacji, jak ja ten węgiel ktoś życzliwy przysyłał. I Wanda Krachelska właśnie wtedy weszła do zarządu tego towarzystwa. A później, kiedy już pojawiła się Aleksandra Piłsudska i jako osoba ustosunkowana mogła przynieść większe pieniądze, Wanda Krachelska już się wycofała, już wtedy przez chwilę była tak zwaną... Nie, nie lubię tego określenia, ale wyjechała z mężem na placówkę jakąś zagraniczną. Tam też zakładała jakieś koła, przyjaciół, rękodzieła polskiego. i Więc ona też ciągle robiła coś nowego. Coś, coś co myślę, że na jej użytek można spokojnie nazwać rewolucją. Hmm. Lubię te momenty
0: też, które opisujesz. One, myślę też, że, że biorą ten taki trzeci z kolei krok w herstorii, który mi jest też bardzo bliski. Znaczy zawsze zadaję sobie pytanie, co nam w XXI wieku mm -hmm. po tym, że, że poznamy na przykład te trzy krachelskie. Mm -hmm. I myślę sobie, że ten trzeci krok to jest jakaś inspiracja, to jest jakiś, jakaś podpowiedź, a może, nie wiem, pomysł na to, żeby realizować się w taki, a nie inny sposób. I to są te wszystkie właśnie aktywności, które one mają. Ale myślę sobie w tym kontekście o Krystynie Krachelskiej, bo jednak sprowadzanie jej do buzi w syrenie oraz chłopców ich bagnecie na broni jest też bardzo niesprawiedliwe w kontekście jej, jej aktywności. Z drugiej strony podkreślasz kilka razy, że jej kariera poetycka, czy ta wybitna ona jako wybitna poetka niekoniecznie musiała być prawdą. Co w takim razie zostało z Krystyny Krachelskiej, a co mogłoby nas teraz zainspirować albo być dla nas cenne?
1: Ja, znaczy ja myślę, że Krystyna Krachelska miałaby szansy rozwijać się, być może poetycko, gdyby żyła trochę dłużej, albo gdyby nie wybuchła wojna. Chociaż prawdę mówiąc, ja nie jestem przekonana co do tego, że ona poważnie traktowała swoje wiersze. Nie była ginczanka. Tak, na pewno to nie była ginczanka, na pewno, na pewno nie pracowała nad warsztatem w jakichś grupach poetyckich, nie próbowała publikować. Myślę, że była po prostu wrażliwą osobą, która, która miała różne artystyczne zainteresowania. Ale ja, ja polubiłam Krystynę Krachelską tak naprawdę dopiero pod koniec pisania tej książki, co może źle o mnie świadczy. A na początku jej nie lubiłaś, czy była ci obojętna? Była mi trochę obojętna, a jednocześnie myślałam sobie: Jak to jest możliwe, że jak się mówi Krahelska, to wszyscy kojarzą Krystynę, a nie jej ciotkę Wandę czy, czy, czy żonę dalszego kuzyna Haliny? Przecież tak naprawdę można by się w niej, większość znanych mi kobiet mogłaby się w niej przejrzeć. To znaczy, tak naprawdę zaczęliśmy ją wyróżniać, bo był nam potrzebny symbol, i dlatego zaczęliśmy Właśnie sprowadzać ją do syreny, do tej poetki, do, do, do sanitariuszki, która zginęła niosąc pomoc. I, ja, I myślałam sobie właśnie, no dobrze, zginęła niosąc pomoc, ale tam zostały dwie inne sanitariuszki w jej, w, w jej oddziale, które przeszły piekło całego powstania, później obozów, powrotu do kraju i później opowiadały o tym, jak Krystyna Krahelska zginęła w powstaniu. To był ich los. Myślałam sobie, że to jest okropnie niesprawiedliwe. Ale polubiłam ją z czasem, bo ona też miała w sobie ten taki niepokój i nie wiedziała, co robić i na czym się skupić, tylko że on, no, nie, nie tak jak jej ciotka i nie tak jak Halina Krahelska nie próbowała wychodzić poza pewne swoje um, może ograniczenia. Tak chyba bym to powiedziała, bo ona ciągle się zastanawiała, co robić. Czy śpiewać, czy pisać te wiersze, a może zostać na uczelni. O tym mam wrażenie, że się w ogóle nie mówi, że ona na tej etnografii jednak dobrze się czuła i jej matka robiła karierę naukową jako biolożka i myślę, że ona miała taką myśl, żeby rozwijać się naukowo, co wcale nie było w tamtych czasach takie łatwe I ona też musiała się zmagać z rozmaitymi docinkami nauczalni od profesorów rozmaitych, znakomitych i... To w niej dopiero mi się spodobało, że była po prostu taka jak my, że była zwykłą e, dziewczyną, później kobietą, a nie tą syreną, która tam zawsze będzie dzierżyć te tarcze, a w drugiej ręce miecz i da radę.
0: Myślę sobie cały czas o, o tym trio i o tym jak one też, ich losy się e, czasami e, gdzieś przecinają. I chciałabym nawiązać do tych miejsc w książce, w których odsłaniasz siebie, swój warsztat, swoje niepokoje, kulisy pracy, jak się wściekasz, że pewnych rzeczy nie możesz znaleźć albo nie łączą się tak, jakbyś chciała. I takim leitmotivem jest ustawianie ich wspólnie do zdjęcia. To jest zdjęcie, które, które nie istnieje tak naprawdę. Chciałabyś to wspólne zdjęcie, żeby jakoś jednak je ujednolicić czy po to, żeby był jakiś
1: element porządku w twojej opowieści? Skąd ten gest? Sama musiałam sobie to porządkować przecież, ale cały czas się zastanawiałam, czy one się spotykały. I wydawało mi się, że musiały się spotykać, że jest mnóstwo poszlak. Oczywiście Krystyna i Wanda, ciotka i bratanica musiały się widywać, widywały się, są, są um, różne wspomnienia świadczące o tym, zdjęcia nie znalazłam z dziećmi, z synem Bandy Krachelskiej, tak. Ale wydawało mi się, że mieszkając w tych samych latach w Warszawie musiały się widywać. Tylko, że jestem reporterką, więc potrzebowałam na to dowodu. A nie miałam tego dowodu, więc stwierdziłam, że go sobie po prostu zrobię. Bo już wyjdę z tej roli reporterki, bo reportaż ma swoje ograniczenia i nie zawsze... I wtedy my zapraszamy do swojego świata imaginacji
0: tak. i naciągania.
1: Więc tak, pomyślałam, że, że nie mogę być wiecznie tą reporterką, która bazuje tylko na tym, co sobie sprawdziła w pięciu źródłach i się potwierdziło. Bo w przypadku osób, które nie żyją, nie ma w ogóle możliwości sprawdzenia tak naprawdę w stu procentach czegokolwiek, bo nawet przecież nie wiem... Nawet takie dokumenty jak akt urodzenia czasem są pomylone, o czym świadczy na przykład historia Moniki Żeromskiej, a Wanda Krahelska była jej chrzestną. Tych
0: takich momentów niepewności i wahania w twojej książce jest więcej, przynajmniej mhm. tych, o których nam mówisz, o których piszesz. I chciałabym teraz trochę właśnie wejść w twoje buty reporterskie, mhm. to znaczy e, sytuacji w której masz przed sobą, bądź szukasz e, konkretów, dokumentów, archiwum, wspomnień, jakiś poszlak, które gdzieś tam się pewnie pojawiają, e, no i momentów, w którym nic się nie klei. Hmm. Albo na przykład są to wzajemnie wykluczające się papiery, które wyglądają na autentyczne. Hmm. Co w takich sytuacjach reporterka robi?
1: Hmm. No Tu miałam taką dosyć przykrą sytuację warsztatową. To znaczy znalazłam gdzieś zdjęcie delegatów. Ja to trochę opisuję w książce, ale nie opisuję dokładnie kulisów mojej rozpaczy. Znalazłam zdjęcie Haliny Krachelskiej wśród 30 mężczyzn. To była delegacja opisana jako delegacja w Genewie w Międzynarodowym Biurze Pracy. I Pomyślałam sobie wow, fantastyczne w ogóle, jedna z trzydziestu. ja to zaraz zrobię, wiwi wi tego zdjęcia. W Genewie okazało się, że jest dużo bardzo zdjęć z wielu lat i z wielu delega i wiele delegacji miało zdjęcia, ja tam z lupą siedziałam i sobie oglądałam szukałam sobie tego samego kapelusza, tych samych korali, znalazłam na kilku innych zdjęciach. Potem tę samą osobę już w trochę innych koralach w trochę innej bluzce znalazłam na, w innych y, latach y, wśród delegatów i delegatek. I Powiedziałam sobie, no fantastyczne, w ogóle nie ma Haliny Krehelskiej w polskich archiwach zdjęć, a tu proszę w Genewie. Strojona wystrojona. 12. I w ogóle w kapeluszu takim dziwnym trochę. Tu utyła już. tak Tu miała chyba inny nos niż sobie wyobrażałam, Ale dobrze, robię. I naprawdę Napisałam bardzo, bardzo dużą analizę tych wszystkich zdjęć, że tam... W tym roku była ubrana w to i w to, a mężczyzn było 20, A w tym roku była ubrana w to i w to, a mężczyzn było tylko 12, Ale za to ustawiała się z kandydatkami, z delegatkami z innych krajów. No i analizowałam to, co to znaczy w ogóle. Jak to jest, że na przykład Skandynawki przyjeżdżały jednak i było ich wiele, a Polacy się wiecznie zabierali tylko jedną i to krechelską. No tylko, że jakoś tak... Przyszło mi do głowy, żeby to zweryfikować i zapytałam w tym archiwum. Oni sprawdzili, okazało się, że w ogóle tam nie było e, nigdy w życiu Haliny Krahelskiej w tej Genewie. W żadnych koralach i żadnym Że w niczym, po prostu. W żadnym... Ja nawet miała chyba raz taki monokl przy sobie i to tak wisiał jej tu ze spódnicy. Myślałam sobie, no to już jest jednak trochę podejrzane. I chyba wtedy mnie tknęło, że jednak powinnam to dokładniej zweryfikować niż tylko poprzestając na tym, że, że gdzieś była podpisana na zdjęciu. Ten podpis okazał się błędny. Więc oczywiście jest wiele takich, takich sytuacji. Nie wiem, mąż Wandy Krachelskiej, Tytus Filipowicz, wysyłał jakieś przedziwne telegramy, bo te telegramy się zachowały w archiwum ambasady RP w Waszyngtonie, to jest w archiwum I on wysyłał takie telegramy do swoich przyjaciół i rodziny, na przykład number one Polish albo number two German. I ja sobie pomyślałam, że to musi być jakaś przedziwna towarzyska gra. Żeby, oczywiście szukałam, do kogo on to wysyłał, jak to się stało. A później dopiero znalazłam jakąś tam karteczkę kilka tygodni. Później w zupełnie innej teczce i sprawdziłam datę i okazało się, że on chciał, żeby pracownicy ambasady wysyłali w różnych językach do jego znajomych życzenia świąteczne, bo to było w grudniu. A ja już wykombinowałam, że on, tak, zje coś naprawdę niesamowitego to musiało być. Więc oczywiście dużo jest takich, takich dziwnych tropów. I czasem myślę sobie, że w ogóle wow tu odkryłam coś niesamowitego, a później okazuje że to wcale nie jest takie niesamowite, albo jest niesamowite tylko dla mnie, więc zostawiam to dla siebie, ale no, trzeba chyba lubić takie pochylanie się nad, nad papierami. Też oczywiście to zawsze są pytania, czy wolno to robić. Bo, bo ja sobie często zadaję to pytanie w pracy w ogóle, czy to jest ok, czy wolno to napisać, czy wolno mi użyć tych słów i to nie dotyczy tylko, yy, tylko tej książki, ale w przypadku tej książki jednak było dosyć dotkliwe to, że nie mogłam w żaden sposób o nikogo się oprzeć. O niczyje rozsądzające zdanie. Bo rodziny, jak rozumiem, nie ma. To znaczy jest, żyje tak. wnuczka mhm. Haliny Krachelskiej. tutaj zresztą nieopodal, ale nie, nie znała swoich dziadków, bo umarli przecież no, Halina Krahelska jeszcze w czasie wojny, Antoni Krachelski dwa lata później. Więc, więc ta rodzinna pamięć też jest swego rodzaju pamięcią zapośredniczoną. I no, no, pewnie popełnia się błędy, zastanawiam się jakie popełniłam, ale na przykład zastanawiałam się czy Krystyna Krachelska by chciała, żeby jej wiersze były publikowane, skoro sama o to nigdy nie zadbała i nie próbowała ich publikować i raczej traktowała je jako taki pamiętnik, a niektóre rzeczywiście darowała bliskim ale to były dla tych konkretnych osób wiersze. Zastanawiałam się, co by sobie myślała, że my niektóre z nich publikujemy. To znaczy ukazało się tam co najmniej cztery wybory jej wierszy, ale ja z tego jej notesu jeszcze jakiś tam, wydaje mi się, niepublikowany też zamieściłam w książce i miałam taką wątpliwość, czy na pewno by sobie życzyła, żeby te wersy krążyły, a może nie była z nich zadowolona. Czyli mamy
0: po pierwsze problem czy niebezpieczeństwo, ale też ryzyko tego, że ta układanka, która jakoś tam nam się jakiś pełny obraz ukazuje z biegiem czasu, z biegiem pracy, może się okazać albo pełna luka, albo jakichś błędów. A druga rzecz to kwestia, powiedziałabym, etyki czy, czy moralności. Mhm. A skąd ten zeszyt, który został? Bo to nie jest takie oczywiste. Czy jest on gdzieś zdeponowany w jest tak, on tak,
1: To mhm. są dwa zeszyty. One są w archiwum akt Nowych, bo mhm. tam chyba trzy lata temu trafiła spuścizna Krystyny Krachelskiej, Więc można sobie obejrzeć jej zdjęcia, można sobie obejrzeć mhm. rozmaite dokumenty. To są dokumenty gromadzone również przez jej przyjaciół po wojnie, a później przekazane komuś i potem zostały sprzedane do archiwum magnowych, mhm. Bo niektóre akta się do archiwów przekazuje, a te zostały sprzedane. I kiedy zaczynałam pisać, to nie było ich jeszcze w archiwum. A później, za którymś razem byłam, nagle w ogóle wyskoczył mi nowy zespół zupełnie kryszna. I to pozwoliło mi skorzystać. To jak z nich. prezent
0: brzmi. Tak, tak. Myślę sobie o tych wszystkich dokumentach, które są w archiwum. Oczywiście myślę o tych wszystkich postaciach, które hmm. żyją w archiwum, w tym sensie, że nie jesteśmy jeszcze, tak. że jeszcze nie zostało odkryte. Ale jeszcze trochę bym poszperała w tym szperaniu, to znaczy zastanowiła się i dopytała cię o, o twoją kwerendę, o zbieranie no właśnie materiałów archiwalnych, ale też tych okruchów, które gdzieś są rozsiane od zdigitalizowanych zbiorów internetowych przez wyszukiwarkę po wspomnienia osób, które są jeszcze wśród nas. Gdzie czujesz się najbezpieczniej? W zakurzonym archiwum czy w rozmowie z innym człowiekiem?
1: Dosyć dobrze się czuję w archiwum, ale jednak ostatecznie brakuje rozmowy z człowiekiem mhm. i to odczułam bardzo pisząc tę książkę, bo w przypadku poprzednich, kiedy miałam po setki rozmów mhm. przeprowadzonych w deszczu, w zimnie i w ogóle myślałam sobie, że teraz to będzie wspaniale, będę po prostu siedziała sobie w bibliotece, archiwum, e, przy czym oczywiście wybuchła pandemia i okazało się, że biblioteki archiwa są jednymi z najpilniej strzeżonych miejsc w Polsce i to z wieloma osobami się wymienialiśmy takimi żartami, że w ogóle może jakimś tylnym wejściem do archiwum akt albo akt dawnych, może by się dało zakraść, może są jakieś numerki tajne. E, w Bibliotece Narodowej też nie było łatwo, ale tak czy inaczej ja jestem przede wszystkim reporterką i w pewnym momencie brakowało mi. Oczywiście ja odsłuchiwałam też nagrania radiowe, które zostawiła poseł na przykład, nie, Ludwika Niczowa, przyjaciółka Bandy Grachelskiej i autorka pomnika Syreny, czy blisty Krystyny Grachelskiej. Powstały filmy trzy dokumentalne o niej, więc to wszystko dawało ten żywy język poza, poza dokumentami. Ale jednak, no oczywiście sobie dodawałam otuchy, myśląc o tym, że powstają też opowieści o losach osób, które żyły nie wiem, w XVIII wieku i XVII wieku i też dobrze się to czyta i można, można z nich wiele wyczytać, ale trochę, trochę mi tego brakowało i próbowałam oczywiście szukać, bo na przykład nie, nie, nie udało mi się skontaktować z rodziną Wandy Krahelskiej, która jak sądzę, mieszka w Stanach, mm -hmm. mm, ale to mi się nie udało, tam próbowałam przez rozmaitymi kanałami. Ale na przykład całkiem niedawno skontaktowały się ze mną dwie osoby o tym nazwisku, które powie jedna mieszka w Belgii, a druga mieszka w, w Anglii. I powiedziały, że są z tej rodziny, ale właściwie nic nie wiedzą. Znaczy nie wiedziały zbyt dobrze, co, co tam się działo. Więc no, no tak to jest, ale te bohaterki nie żyją już od, od wielu lat, więc jakoś muszę się z tym pogodzić.
0: Są też w Twojej książce bohaterki drugoplanowe, niektóre z nich też noszą albo nosiły nazwisko Krachelska, mm -hmm. ale są też takie, które były, nie wiem, w rodzinie albo, tak jak mówiłaś wcześniej, w kontekście niczowej, przyjaciółkami. Czy mogłabyś o nich też powiedzieć kilka słów, które kobiety otaczały te kobiety, które są na pierwszym planie?
1: Zacznę może od Antoniny Zakrzeskiej, która była nianią dzieci Haliny Krachelskiej i też, myślę, pością, tak można by ją nazwać, gospodynią. Zajmowała się domem, ale też to Halina Krachelska pisała, że je dzieci od pierwszych dni, a Halina Krachelska miała troje dzieci, córka i dwóch synów. I myślę, że bez, bez pomocy Antoniny Zakrzewskiej by się to... Jej tak nie sklejało wszystko ładnie w życiu zawodowym i w życiu osobistym. Zresztą, kiedy Helena Krachelska już w czasie okupacji musiała opuścić swój dom, ukrywać się, to, to Antonina Zakrzewska przejęła na siebie rolę tej osoby dbającej o, te, o codzienność, o, o codzienną logistykę, ale oprócz tego yy, próba Wspierała też Antoniego Krachelskiego i dzieci krachelskich w ich konspiracyjnej działalności. Wydaje mi się, że mnie to bardzo uderzyło, bo dosyć, dosyć sporo trudu sobie zadałam, żeby namierzyć nazwisko i imię. Bo, bo we wspomnieniach czy tam jakichś notatkach jednak przede wszystkim błoniania. I, no ale bardzo dużo ciepłych myśli kierowałam w stronę również przyjaciółek Haliny Krachelskiej z Inspekcji Pracy. Wydawało mi się, że to musiało być bardzo takie środowisko, że musiały być sobie bliskie, musiały współpracować, musiały się rozumieć te inspektorki, które pracowały z robotnicami i z młodzieżą. Wanda Krahelska miała, miała przyjaciółki przez całe życie. Mówię o tym, że przez całe życie, no bo... Żyła jeszcze ponad 20 lat po śmierci, na przykład Haliny Krachelskiej. Halina Krachelska też się przyjaźniła z wieloma mm, kobietami. To nie wiem, Zofia Prausówna czy, czy Czesława Wojeńska. Prausowa. Powiem Prausówna, przepraszam. Więc ten, ten świat kobiet, z którymi one się przyjaźniły, był naprawdę no, bardzo sfeminizowanym i takim szerokim kręgiem. Ale też myślę sobie o Krystynie krachelskiej, bo kiedy oglądałam jej zdjęcia, to to mi się właśnie nasunęło najwyraźniej. Że ona miała różnych znajomych, są zachowane zdjęcia... Z jej kuzynami, z kuzynkami, z, z chłopakiem, który jej się podobał, z bratem, ma bardzo wiele zdjęć. Ale taka naprawdę promieniająca, uśmiechnięta i bardzo naturalna jest towarzystwie dziewczyn, z którymi się przyjaźniła. I to mnie, to mnie uderzyło, że ona miała wiele przyjaciółek, że w ogóle one... Tak sobie myślałam, że pewnie te moje bohaterki by nie używały tych takich zdań, które dzisiaj często się pojawiają, że przykład trudno mi się współpracuje z kobietami, ale pracować z mężczyznami. Nie. nie, one ewidentnie lubiły pracować z kobietami i no, tak lubię sobie o, nie myśleć, że, o nich myśleć, że, że siostrzeństwo było ważne dla nich.
0: Myślę oni o, o tym siostrzeństwie tak się zamyśliłam, bo trochę też myślę, oczywiście cały czas w kontekście tego wspólnego nieistniejącego zdjęcia mm. y i to wspólne zdjęcie jest dla mnie też symbolem mm -hmm. tych wszystkich wspólnych y, doświadczeń, chociaż jakby dotyczących różnych części, mm -hmm. um, też choćby tej tak zwanej osi czasu. Ale myślę sobie też o ich innych wspólnych takich motywach działania, bądź też cechach charakteru. E, czy można by jeszcze coś takiego wspólnić tutaj, czy raczej byłoby to szukanie na siłę? Właśnie zastanawiam się,
1: czy to nie byłoby szukanie mm -hmm. na siłę. To znaczy, czy koniecznie trzeba mhm. uwspólniać doświadczenia. Nie? Ja wolę wychodzić z takiego założenia, że można szukać pewnych elementów wspólnych, ale może ciekawsze jest to, co różnicuje. Albo może ciekawsze są pewne elementy, które mogły być wspólną płaszczyzną, a nie były mhm. ostatecznie. To oczywiście... Wspólny jest tu jakiś background rodzinny rodzinnej pochodzenie. Yy, I można by się doszukiwać, mm. nie wiem, na przykład relacji z mężczyznami. Ale to, tego wolę unikać mm -hmm. w ogóle. W ogóle początkowo planowałam tę książkę w taki sposób napisać, żeby to była tylko książka kobieta. Ale potem polubiłam niektórych męskich bohaterów i postanowiłam ich dołączyć. Yy, więc... Dla mnie tą najważniejszą taką wspólną bazą, było to szukanie i, i mm -hmm. próbowanie ciągle czegoś.
0: Po raz kolejny używasz sformułowania polubiłam, to, tym Aha. razem w kontekście męskiego bohatera. Myślę sobie o tym, sama zresztą dostaję często takie pytania, ale w, oczywiście jeśli chodzi o postaci stworzoną, o postaci fikcyjne, czy lubię swoje bohaterki bądź bohaterów. i Przyznam, że zwykle mam problem z odpowiedzią mhm. na to pytanie i myślę sobie, że skoro spędzam z nimi, czy spędzałam tyle czasu, to jakoś, choć mogłyby wzbudzać we mnie różne uczucia, to na swój sposób je lubię, no ale cały czas jakby myślę i, i, i ustosunkowuję się względem czegoś, a właściwie kogoś, kogo wymyśliłam, nawet jeżeli mhm. ma jakieś cechy y, osób, które znam. A jak to jest, jeśli chodzi o bohaterki, które naprawdę istniały? Um, czy te emocje i uczucia względem osoby, która bada losy, yy, to już nie chodzi tylko o twoje mm -hmm. jakby osobiste emocje, ale bardziej w kontekście warsztatu i, je, i za przeproszeniem prawdy, którą dostajemy mm -hmm. później w książce. Jak to jest?
1: No właśnie mam uciekała bardzo od tego słowa prawda, bo ja jednak teraz... Wiemy, jak jak to, tak ironicznie jak to, Jak mówiłaś o swoich doświadczeniach, to pomyślałam sobie i teraz... Yy, Wszyscy przedstawiciele różnych szkół reportażu mdleją i w ogóle, ale my też wymyślamy. Na maksa. W sensie, nie mówię w, o takich już skrajnych przypadkach, kiedy po prostu niektórzy szyją fakty, albo tam wkładają sobie w usta bohaterów jakieś nieistniejące wypowiedzi, co się zdarza, tylko... No, my wybieramy pewne elementy, my tworzymy tę historię i my ją wymyślamy i my ją podajemy w taki sposób, w jaki my ją chcemy podać, bo przecież zakładam, że większość z nas jednak świadomie pewne elementy do tekstu wkłada i ja nie mam wątpliwości, że ja wymyśliłam trochę te kobiety, ale też tych mężczyzn i być może ktoś za nawet nie, nawet nie za pięć lat, może za trzy miesiące wymyśli to w zupełnie inny sposób i być może cały czas myślałam sobie o tym, nie tylko o tym, czy to jest etyczne pisać o, nie wiem, zamieszczać czyjeś wiersze albo czyjeś listy albo analizować czyjeś życie uczuciowe, ale też myślałam sobie o tym, czy na pewno na podstawie tych źródeł, do których dotarłam układam te wersje historii. Ułożyłam tę wersję historii, która najbardziej mi rezonowała jakoś w środku. Ale miałam takie wątpliwości na przykład, kiedy opisywałam nieszczęśliwą miłość Krystyny Grachelskiej i Stanisława Wujastyka, który w czasie wojny nie nieinformującej o tym ożenił się z inną kobietą, a ona liczyła na jakąś wspólną przyszłość. To ją dosyć mocno dotknęło. To wszystko to, co ja teraz mówię, to jest na podstawie Jakichś powojennych wspomnień koleżanek? Czyli już przetworzonych tak. tak. Więc y, być może był zupełnie inaczej. Być może Stanisław Wujasek był wspaniałym człowiekiem i na przykład powiedzieli sobie: Nie, z tego nic nie będzie. Mogło tak być. Mhm. Ono oczywiście w, w swoich wspomnieniach właściwie też tego nigdy nie, 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 nie zaznaczył. Wręcz mam wrażenie, że zaprzeczał temu, że łączyła jakaś głębsza relacja i może dlatego ja byłam taka jednak mało, mało tolerancyjna w stosunku do niego, no ale miałam tę świadomość, że być może opisuje to tak jak ja chcę, a ktoś inny zobaczyłby w tym zupełnie inną historię. Podobnie było zresztą nie wiem, z Antoniem Krachelskim, który jakoś mi się bardzo spodobał, jego taka... Dezenvoltura, a może on był na przykład tyranem domu tak naprawdę, chociaż y, tam różne wspomnienia mogłyby temu przeczyć, ale mogło, mogło tak być, znaczy mm -hmm. mogło być tak i mogło być tak, ja wybrałam jakąś wersję. No Właśnie o tym wyborze
0: też myślę w kontekście twojej książki, ale reportażu w ogóle mówiłaś o tym, że już sam fakt sięgania do takich, a nie innych mm -hmm. źródeł jest wyborem, jest tobą.
1: Tak, tak, kiedy wybieramy bohaterów w reportażu, mm -hmm. nawet mm -hmm. aktualnego, wybieramy temat, mm -hmm. to już sobie w pewien sposób to profilujemy. To już mm -hmm. to, Ja wiem, że bardzo wiele osób powtarza, o tym, że reporter czy reporterka powinien być neutralni i tak dalej, ale nie ma neutralności. Mm -hmm. A nawet uważam, że nie warto być neutralnym, bo mm. co to znaczy w ogóle być neutralnym? Każdy ma jakieś poglądy i nawet jeśli nie mówimy o nich wprost w tekstach, to wybór tematów mm. czy, no, świadczy o jakiejś wrażliwości, o pewnym jakimś nastawieniu.
0: Tak, choć patrząc teraz na tak zwany rynek nagród mam poczucie, że non-fiction wypiera fikcję. Oczywiście... To jest w ogóle szokujący. Jest to szokujący szok i zastanawiam się, czemu tak jest. Czy rzeczywiście ta prawda, czy to, co nas otacza jest nudne, albo nie wiem, w jakiś sposób, znaczy mówię o tym przetworzeniu mhm. literackim, że byłoby nudne jakimś naddatkiem niepotrzebnym, skoro to, co dzieje się naprawdę, a przynajmniej to, co możemy opisać, mogłoby stać się jakąś staje się zresztą historią do, do opowiedzenia, ale zastanawiam się, czy to właśnie nie jest też tak, że my potrzebujemy jakby to powiedzieć może nie recenzentów, ale takich właśnie komentatorów i komentatorki rzeczywistości, w których widziałabym reporterów i reporterki właśnie z samego faktu przesuwania kadru na konkretną postać, rzecz, zjawisko i interpretowanie go poprzez właśnie no cóż, dobór faktów. Czy tak widziałabyś siebie?
1: Ja się ciągle nad tym zastanawiam i akurat wydaje mi się, że to wszystko, co powiedziałaś o komentowaniu rzeczywistości, mm. to tak naprawdę odnosiłoby się w dużo większej, moim zdaniem, mierze Zobaczcie. do prozy i do poezji. To znaczy mm. uważam, że znakomicie mogą również interpretować Mogą znakomicie opowiadać świat, mogą znakomicie mhm. komentować świat, nawet jeśli to są jakieś, nie wiem, środki z zakresu fa fantastyki, powiedzmy. No. Ale nie cieszę się. A jednak takim. właśnie obserwuję ten zwrot w stronę literatury faktu i jej jakąś popularność, która jednocześnie, mam wrażenie, nie jest jednak popularnością. Znaczy, no. no nie będę ściemniać, reportaże nie sprzedają się tak, jak inne gatunki. Rzeczywiście ukazuje się ich bardzo dużo i mm -hmm. rzeczywiście bardzo wiele wydawnictw mm -hmm. poszerza ofertę o reportaże i o literaturę nonfiction, I jest tego bardzo dużo i zastanawiam się, czy czytelnicy, czytelniczki są w stanie poradzić sobie mm -hmm. z taką e, mm -hmm. chociażby liczbą nowości. Mm -hmm. Niektóre się przebijają. I, i, i o nich się mówi rzeczywiście, ale mm, nie wiem, no, mnie to bardzo zaskakuje, prawda? Więc chociaż to jest mój ogródek, a jednak, a jednak mm. jestem tym mm, zdumiona. Tak, tak. Ja sama obserwuję swoje y, ostatnio takie nawyki
0: czytelnicze, mm -hmm. że to głównie jest właśnie y, non-fiction, szeroko pojęte, bo to też mm -hmm. są biografie tak, i y, opracowania historyczne. A zatem jeśli miałybyśmy Odnieść się do tej sytuacji polskiego rynku wydawniczego, to powrócę trochę do tego, o czym już rozmawiałyśmy, ale jakimś takim rezumem. Czym zatem byłaby opowieść o tych trzech bohaterkach teraz? W jaki sposób ona mogłaby grać? Co by mogła nam opowiedzieć?
1: Oczywiście miałem taki śmiały plan, żeby napisać o nich teraz. Tak, chciałam napisać no, o kobietach wyrwanych tak naprawdę z kontekstu historycznego, tylko o takich samych kobietach teraz. Ale poddałam się, bo pewnie nie starczyło mi środków po prostu. Myślę, że ich losy mówią o tym, że teraz jest ciągle teraz. To znaczy, że... Ich teraz to jest też trochę nasze teraz. I, bo kiedy się y, prześledzi ich losy i to, co je spotykało i to, z czym musiały się zmagać i to, o czym mówiły, y, co uważały za ważne problemy, my to możemy dzisiaj przyłożyć do, 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 tego, do tego, co dzisiaj czytamy na pierwszych stronach portali albo w prasie. Bo faszyzm bardzo sobie się ładnie gości u nas i coraz wygodniej. Z ochroną pracy i w ogóle z prawami kobiet jest nie najlepiej, chociaż można by pomyśleć, że przecież zrobiliśmy bardzo dużo przez sto lat, ale jak się dobrze zastanowimy to wcale nie. I nawet sprowadzając do takich bardzo zwykłych, codziennych kwestii, jak Krystyna Krachelska słyszała, że powinna raczej nieńczyć dzieci i zmywać talerze, to dziś ciągle można usłyszeć to na wyższych uczelniach. To, czy mamy prawo mówić w swoim imieniu, no to nie. najlepiej, żeby o nas mówili jacyś mężczyźni w liczbie pięciu. Więc ciągle mamy te same problemy. Może żyjemy w trochę innych, w trochę innych didaskaliach, ale, ale w gruncie rzeczy to tło jest bardzo podobne.
0: Nie chciałam, żeby no właśnie konstytucznie się... kończyć nasze spotkanie, więc pozwól, że wybrnę z tego takim pytaniem przyszłościowym. Nie nad czym teraz pracujesz, ale czy w trakcie pracy nad książką o, o trzech krahelskich, gdzieś z tego drugiego, trzeciego, a może i dalszego planu wybiła się postać, która cię zafrapowała i choćby przez chwilę
1: pomyślałaś o niej, a może... Warto by się przyjrzeć. Tak, jest kilka takich postaci, przy czym ja nie myślałam o żadnej z nich w takiej perspektywie, a może ja bym się pochyliła, tylko raczej ktoś koniecznie powinien o nich napisać. I na pewno to jest Zofia Prausowa, która była też posłanką z Inspekcji Pracy, przeszła do Sejmu. I tam zajmowała się ochroną pracy kobiet, ale jednocześnie była bardzo bezkompromisowa i to bardzo mnie, bardzo mnie zadziwiło. Ona była znakomicie wykształcona, Ona skończyła matematykę na Sorbonie, ale to yy, nie wiedziałam co o tym myśleć. Kiedy składała podanie do inspekcji pracy, to tego nie zawarła akurat punktu, tylko sobie tam trochę... To wykształcenie tak przytarła, żeby nie było takie super. Ale umiała sobie radzić naprawdę znakomicie i z robotnikami, i z robotnicami i z przemysłowcami, ale uważam też, że wspaniałą i mówię to nie wiem już który raz, ale może to wreszcie gdzieś <se> rezonuje Helena Boguszewska. Helena Boguszewska uważam zasługuje naprawdę na pełnokrwistą biografię, po to Znakomita najpierw reportażystka, ale w ogóle pisarka o, o wspaniałym warsztacie, z którym w coś się stało. I to, to pomyślałam sobie, to jest ciekawe, jak, jak ktoś bardzo utalentowany, bardzo też zaangażowany społecznie, nagle coś dzieje się z jego warsztatem i zaczyna pisać w trochę inny sposób, w taki sposób może bardziej aktywistyczny niż literacki. Więc co najmniej te dwie. Ale też Kazimiera Muszałówna, jedna z pierwszych dziennikarek sportowych w Polsce, również zaangażowana społecznie. Fantastyczna osoba. I takich kobiet no to, jest to jest w jakimś stopniu frustrujące, ile było takich kobiet i ich biografie właściwie... Kiedyś powie imię i nazwisko, to może nam unieść brew i kto, kto. Tam się dopowie. Pierwsza polska dziennikarka sportowa. Aha, 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 no to może, 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 no ale. Mm. E, więc. Mm, Maryna Farna, no, wiele jest takich kobiet.